0: Ripple to the Moon, XRP to the Moon, die Kryptowelt jubelt, endlich gibt es wieder Möglichkeiten zu jubeln und alles nur wegen Ripple. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge, Gabriel ist hier und deswegen sprechen wir über Kryptowährungen. Ich grüße euch alle recht herzlich, ihr seid sicher sehr, sehr gespannt, was ich euch zu diesem Thema Spannendes mitzuteilen habe. Wie ihr schon sicher mitbekommen habt, die Leute, die so ein bisschen mehr im space unterwegs sind, die haben sicherlich mitbekommen, dass XRP bzw. Ripple gegen die SEC, also gegen die amerikanische Wertpapieraufsichtsbehörde, den Rechtsstreit gewonnen hat. Dieser Rechtsstreit hat sich jetzt eine lange, lange Zeit, über mehrere Jahre schon gezogen und es ist auch schon in mehrere Instanzen gegangen. Es sah immer wieder so aus, dass Ripple auf einem guten Weg ist und es hat sich auch jetzt wirklich endgültig bestätigt, Ripple ist kein Wertpapier. Was bedeutet es überhaupt? Wertpapier, Ripple, SEC, hä? wer jetzt da so ein paar Fragezeichen hat, vielleicht ein kurzer Überblick. Die SEC hat in den letzten Wochen einigen anderen Kryptowährungen, jetzt unabhängig von Ripple, also Cardano und Co., Vielen vielen, Wert, äh, vielen, vielen anderen Kryptowährungen außer Bitcoin eigentlich, also allen Kryptowährungen, die nicht auf Proof of Work basieren, hat, ähm, ja, hat äh, die SEC vorgeworfen, dass diese doch Wertpapiere sind. Was ist das jetzt überhaupt? Warum sollten die ein Wertpapier sein? Was macht das für einen Unterschied? Der große Unterschied ist, dass wenn du als Wertpapier betitelt wirst in Amerika, ganz anderen Bestimmungen und Regulatorien untergesetzt bist, als wenn das nicht der Fall ist. Heißt, du musst gewisse Konstrukte, falls eine Firma hinter dem ganzen, in der ganzen Geschichte steht, ähm, wie natürlich bei, bei XRP, bei Ripple, das der Fall ist, musst du natürlich gewisse Dinge einfach ändern. Du bist steuerlich, sieht es anders aus, für Investoren sieht es anders aus und, 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 und. So, jetzt hat Ripple diesen Rechtsstreit, den die ganzen anderen Kryptowährungen erst jetzt in den letzten Wochen vor die Nase geknallt bekommen haben, den hat Ripple jetzt endgültig hinter sich liegt einfach daran, weil das schon vor längerer Zeit damit angefangen hat. Jetzt ging das Ganze durch und es ist natürlich noch nicht endgültig. Es kann durchaus sein, dass die SEC da erstmal noch schön Einspruch einlegt. Aber bis dann wieder was passiert wird, werden sich ja, ja wie wahrscheinlich nochmal wiederum Jahre vergehen. Dem Ende wird sich das eben Sand verlaufen, weil ich habe mir das ein bisschen durchgelesen. Also so grob war die Geschichte schon eher Kategorie, okay, Finanzaufsichtsbehörde Amerika irgendwie... Das, was ihr da vorwerft und das, was ihr da macht, hat keinen Boden, weder Hand noch Fuß. Es macht eigentlich gar keinen Sinn, Einspruch einzulegen, aber sie werden es sicherlich aus Prinzip einfach machen. Natürlich auch, um gewisse andere Kryptowährungen, die jetzt da ein bisschen unter Verdacht, sage ich jetzt mal, stehen, ein bisschen einzuschüchtern und so ein bisschen zu sagen, Leute, vorsichtig, nur weil jetzt ähm, XRP keine, kein Wertpapier ist, ähm, heißt es nicht, dass es auf euch alle anderen auch zutrifft. So, jetzt hat natürlich die ganze Kryptoindustrie gejubelt. Der ähm, Preis von Ripple ist brutal durch die Decke geschossen. Wir standen teilweise bei 88 Cent in den letzten zwei Tagen als Höchststand. Dazu muss man jetzt natürlich klar sagen, okay, Ripples alltime high lag bei 3,30 Dollar. Das ist jetzt schon längere Zeit her, im Jahr 2021 beim letzten größeren Bullrun. Da hatten wir ein alltime high von, äh, nicht ein all high sondern ein Hoch von 1,5. 50 war das ungefähr, heißt also, da sind wir eigentlich nochmal, müssen wir knapp nochmal 100% gut drauflegen, damit der Coin sein Allzeithoch von damals ähm, überhaupt erreicht, beziehungsweise nicht sein Allzeithoch, sondern nur sein, sein Hoch damals, aus dem Jahr 2021, die 3,30 zu erreichen, das kann sicher noch einige Zeit dauern. Jetzt ist die Frage, sollte man auf den Ripple-Zug aufspringen, sollte man nicht aufspringen? Ihr kennt es von mir schon, ich würde nicht nachträglich, wenn ihr wenn durch News etwas gepusht wurde, nachträglich nochmal reinkaufen in den Markt, außer ihr seid eh schon investiert ähm, und, und findet eh Ripple schon seit längerer Zeit irgendwie gut, habt da schon gewisse Gewinne gemacht und seid da mehr oder weniger Return on Investment. Also kurzes Beispiel bei mir jetzt, ich habe in den letzten eineinhalb Jahren immer wieder mal ein bisschen Ripple gekauft. Ich war nie ein großer Fan, weil ich ganz klar dazu sagen muss, dass Ripple für mich nicht wirklich die Art von dezentraler Kryptowährung ist, die ich mir vorstelle. Aber ja, Ripple hat schon seine Daseinsberechtigung. Ähm, jetzt alleine sowieso durch diese ganze Geschichte mit der SEC. Und aus dem Grund habe ich natürlich in den letzten Jahren, weil Ripple auch einfach eine der größeren Währungen ist, ich spreche auch immer darüber, wenn man Kryptos kauft, sollte man sich eher auf die High Caps, also auf die großen Marktkapitalisierungen spezialisieren, einfach weil die schon noch ein wenig stabiler sind. Klar, es gibt immer wieder schwarze Schafe, aber du bist da ein bisschen sicherer dabei, als wenn du jetzt einfach blind irgendwie CoinMarketCap-Platz 3400 kaufst. Ne? Das ist natürlich eine ganz andere Geschichte, ob wir eine Marktkapitalisierung von 2-3 Millionen haben oder ähm, ja, von mehreren Milliarden. so ähm, Nichtsdestotrotz habe ich natürlich Ripple gekauft, auch wenn ich kein großer Fan war. Habe immer wieder mal was reingekauft, habe Ripple mal bei 30 Cent gekauft, mal bei 20 Cent gekauft, mal bei 40 Cent gekauft. Diese Positionen sind jetzt natürlich alle im Plus. Ich muss sagen, ich bin vorgestern Morgen aufgewacht, habe mir gedacht, das war so ein bisschen kurz nach dem Run, als, das, als die 88-Cent-Marke schon wieder abgeprallt war und wir wieder zurück auf so ungefähr 70 gelaufen sind. Der war dann bei 77, habe mir gedacht, gut, kommt jetzt eine zweite Welle, ich nehme meinen Teil raus. Und das ist das, was immer so die, sagen wir mal, die neutralste Variante ist in der Geschichte. Sagen wir wirklich, ihr habt große zweistellige Prozente, wenn nicht sogar dreistellig gemacht, was man jetzt ja klar, was klar der Fall ist, wenn du bei 20, 30 oder 40 Cent fast sogar noch eingekauft hast. Und das war natürlich bei mir der Fall, heißt also, ich nehme einen gewissen Teil raus. Normalerweise, wenn ich jetzt wirklich durch so eine Situation wie hier jetzt eine Verdopplung in meinem Portfolio sehe von einem Coin, würde ich eigentlich immer dazu tendieren, knapp die Hälfte zu realisieren, weil so ein brutaler Anstieg meistens dazu führt, dass wir auch genau die gleiche Korrektur sehen und der Coin fast wieder auf sein Ausgangslevel von diesem Ausbruch zurücklaufen würde, was bei Ripple ja ungefähr so die 40, 40 Cent, 45 Cent Marke bedeuten müsste. Das ist nicht genau im Kopf, wo er so stark ausgebrochen ist, aber es wird irgendwas zwischen 30 und 40 Cent gewesen sein. Ähm... Und ja, dann hätte man natürlich wieder, würde man sich wieder denken, ja Mist, warum habe ich jetzt nicht verkauft? Deswegen bei so ganz starken Verdopplungen von einem Portfolio gehe ich meistens, nehme ich meistens 50% raus, realisiere das, schichte es um, vielleicht in andere Coins. Oder jetzt in dem Fall habe ich mich aber anders entschieden. Ich habe nur ungefähr 20% meines Investments rausgenommen, also wirklich nur einen kleinen Teil, mit natürlich großem Gewinn verkauft, aber trotzdem nur einen kleinen Teil und ein größerer Teil läuft weiter. Warum? weil das hier so ein bisschen eine andere Situation ist. Es ist jetzt nicht irgendein so ein blinder Hype durch, bei irgendeinem Memecoin, ne, wo wir sagen, okay, der wurde jetzt gepumpt und danach wieder gedumpt, sondern es ist jetzt natürlich Fakt, dass Ripple eine brutal hohe Aufmerksamkeit in der ganzen Kryptowelt und außerhalb in der ganzen Investmentwelt äh, bekommen hat, weil wir nicht vergessen dürfen, dass derartige Nachrichtigen, Nachrichtigung, Nachrichtigungen nachrichten natürlich institutionelle Anleger enorm anziehen. Bedeutet, wenn jetzt jemand hier von den institutionellen Anlegern eben liest, okay, Ripple ist jetzt, hat keine Probleme mehr mit der amerikanischen Finanzaufsichtsbehörde, ist es durchaus eine Green Flag für so jemanden zu sagen, okay, da kaufe ich jetzt mal was, da investiere ich jetzt mal ein bisschen rein. Und zwar eben auch nach jetzt diesem Pump schon, ne? weil die Leute denken sich dann, okay, jetzt ist das Ganze safe, um es jetzt mal ganz zu übertreiben, safe ist es natürlich eh nicht, vor allem nicht in der Kryptowelt. Vor allem nicht, wenn wir über Amerika sprechen und irgendwelche Gesetze, die sich da am um Handumdrehen, dann doch wieder ändern können. Aber trotzdem kann das durchaus institutionelle Anleger ein bisschen anziehen. Und ich habe eben auch im Chart gemerkt, es gab jetzt nicht so einen plötzlichen Abverkauf, sondern es gab den Sprung auf die 88 Cent. Wir sind dann ein bisschen runter, weil natürlich einige Leute große, große Positionen da aufgelöst haben und eine Menge, Menge Kohle gemacht haben damit. Aber trotzdem gab es auch immer wieder Leute, die jetzt nachgekauft haben so ab dem 70er, 75er Bereich und wo sich einfach das Ganze so ein bisschen stabilisiert hat. Deswegen habe ich dann auch für mich gesehen, okay, jetzt ist er über 77, jetzt gehe ich mal raus. Potenziell kann der auch wieder über 80 gehen jetzt in den nächsten Stunden oder vielleicht erst Tagen. Aber für mich war das jetzt so, eine, ja, so, so ein Preislevel, wo ich mich einfach wohlgefühlt habe, einen Gewinn zu realisieren, aber trotzdem mit dem Gedanken, dass wir weiter hoch können, eine größere Position noch drinnen gelassen habe. Komplett aufgelöst hätte ich in coin nicht sowieso nicht. Also selbst wenn wir auf 5 Dollar hochgegangen wären, ähm, hätte ich den jetzt nicht komplett aus dem Portfolio genommen. Aber wichtig ist einfach, ihr müsst die, die richtige Schwelle finden zwischen ich stoße alle meine Coins ab, weil ich Angst habe, dass es wieder ganz runter geht und ich ähm, will, will drin bleiben ähm, und verkaufe gar nichts. Ne? Also so ein bisschen die Mitte finden, einfach realisiert dann vielleicht doch nicht alles, wenn ihr seht, das Ganze ist stabil. Kann alles sein, ne? wir können trotzdem Ripple wieder bei 30 Cent sehen, dann werde ich halt einfach wieder nachkaufen. Ne? Außer da kommen jetzt irgendwelche blöden News rein, aber das ist so ein bisschen die Geschichte. Also man muss da wirklich lernen zu sehen, was lasse ich im Portfolio laufen, macht es auch steuerlich Sinn. Ne? Man darf nicht vergessen, bei mir war das jetzt so, ich habe einige dieser Ripples, dieser XRPs äh, schon vor ein, zwei Jahren gekauft. Dadurch habe ich dadurch auch keinen, kein Steuerproblem ähm, auf meiner Seite, weil wir ja nach wie vor diese ähm, Befreiung der Steuerfrist haben in Deutschland, wenn wir Kryptowährungen über ein Jahr, also 365 Tage und einen Tag gehalten haben. Dann ist das Ganze natürlich brutal attraktiv, wenn man sagt, ich habe 80, 90, 110 Prozent gemacht zu sagen, ich realisiere das jetzt mal, nehme jetzt mal Summe X raus, lass es 200, 300 300 Euro sein, irgendwas. ne? Also muss ja jetzt keine, keine Unsumme sein, die man da rauszieht. Und vor allem nicht, um die dann, weiß ich nicht, wohin zu klatschen, sondern ich mache das meistens so, wenn ich jetzt einen großen Gewinn rausziehe, teile ich das wiederum auf, ob ich damit mir vielleicht auch irgendwas mal gönne, um es mal ganz blöd zu sagen, um es wirklich in physischen Wert, der vielleicht vergänglich ist, der aber mir jetzt gerade in dem, in dem Moment einfach Freude bereitet, um zu umzumünzen. Und den größeren Teil natürlich, das mache ich vielleicht mit 10, 20% Prozent von diesem, von diesem, was ich jetzt rausgezogen habe. Den anderen Teil schichte ich halt um. Ich habe jetzt auch noch nicht alles sofort umgeschichtet, sondern der, der Teil liegt gerade noch effektiv in Fiat-Währung. Heißt also, den werde ich früher oder später wieder in den Markt reingeben, wenn ich irgendeinen Coin sehe, der mich gerade irgendwie interessiert, weil er vielleicht an einer gewissen Preisschwelle angekommen ist. Soviel zu der ganzen Ripple-Geschichte. Ich hoffe, es war nicht zu kompliziert und zu komplex. Es sind immer viele, viele verschiedene komische, komische Begriffe, die dann natürlich fallen. Wenn man nicht so tief im space drin ist, dann fragt man sich vielleicht, okay, was passiert hier jetzt? Beschäftigt euch damit, glaubt mir, ihr werdet schnell ziemlich schnell Erfolge sehen, ziemlich schnell sehen, okay, ich bin da jetzt schon tiefer in der Materie drin, lest das ein oder andere Buch. Das kann nicht schaden in diesem Bereich. Es gibt auch immer mehr gute deutsche Bücher von deutschen Autoren, die das sehr, sehr gut nachbringen, beziehungsweise ja, vor allem das Thema Bitcoin jemanden sehr gut nachlegen können. Ansonsten findet ihr alles Mögliche auf unserer Website natürlich, forex-impuls.com. Da findet ihr Blogartikel zu allen möglichen Themen Richtung Blockchain, Richtung andere Kryptowährungen jetzt außer Bitcoin natürlich, Richtung ETF sogar. Machen wir jetzt immer mehr, weil es einfach viele, viele Zuhörer interessiert. Und natürlich, was sowieso einfach für mich die Basis von allem ist, Forex Trading. Da findet ihr natürlich auch alles Mögliche auf unserer Website drüber. Könnt ihr auch gerne für ein kostenloses Beratungsgespräch ein laden lassen von uns, tragt euch einfach ein. Wir kontaktieren euch, das Ganze kostet nichts und das Ganze soll euch vor allem weiterhelfen. Und ja, die meisten Leute können schon von dieser halben Stunde kostenlosen Beratungsgespräch profitieren und ja weiter guten Muts in der Finanzwelt voranschreiten. Ich wünsche euch einen super Start in die Woche, wer den Podcast jetzt wie viele von euch auf dem Morgen, morgens, Montagmorgen auf dem Weg in die Arbeit hört. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in die Woche. Bis bald.